0: Episodio número 2. Los alfiles de Televisa. John de Luisa. De todos es sabido que el ex empleado de Emilio Gallán, John de Luisa Plazas, protegía los intereses de la televisora dentro de la organización más relevante del balompié azteca, la Federación Mexicana de Fútbol, de la cual dejó John la presidencia después del fracaso de Qatar 2022. ¿Pero por qué llegó hasta ahí, hasta la cúpula del poder de Luisa? ¿Y por qué lo promovió hasta ahí Azcárraga De Luisa, egresado como ingeniero civil de la Universidad Panamericana con maestría en la Universidad de Austin, Texas, fue vicepresidente de Televisa Deportes, presidente de la América y por si fuera poco fue colocado como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol donde recientemente dejó el cargo más no el puesto de director de México de la candidatura norteamericana para el Mundial del 2026. Es decir, se aferró al huesote que por supuesto Televisa no iba a soltar. Antes de que Azcárraga lo llevara a Televisa, John de Luisa trabajó para Banamex y llegó a ser gerente general del sector financiero de la Bolsa Mexicana de Valores. A de Luisa lo llevó Emilio a Televisa para sanear la empresa y por su brillante desempeño y por sacar, como dicen en mi pueblo, al buey de la barranca y evitar la quiebra, el premio totototote que su compa Emilio Azcárraga ya le dio a De Luisa fue a introducirlo a la crema y nata del fútbol mexicano, o sea, su gran negocio y la gran pasión del junior de Televisa, el fútbol. Primero, Azcarra Gallán lo colocó como presidente del AME en el 2012. Luego, lo premió como director del Comité de Fútbol de Televisa, logrando el América, en ese entonces, su título 12 en el año 2013, derrotando en aquella histórica final al Cruz Azul y ser el equipo con más títulos en la era profesional del balompié azteca. Emilio, obviamente, plenamente satisfecho y orgulloso de su equipo y empleado, lo promovió a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, donde tuvo un pésimo legado. Ahí aparentemente se le acabó la suerte a De Luisa, porque la selección mayor fracasó en Qatar 2022. El tri menor no calificó a los Juegos Olímpicos del 2024 y por si fuera poco, la selección femenil mexicana se quedó fuera del Mundial de la Especialidad. John de Luis entonces decidió no repetir su gestión como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el 22 de febrero del 2023. John de Luis entonces decidió no repetir su gestión como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el 22 de febrero del 2023. Sabía que estaba atado de manos en dicho cargo, que las grillas internas no permiten el desarrollo del deporte, que los intereses económicos son más importantes para los dueños que los deportivos y que él, acostumbrado a tomar decisiones encaminadas a dar resultados, aquí sus proyectos tenían que pasar primero por la autorización de un comité cuyas pugnas no iban a dejarlo jamás avanzar como John está acostumbrado. Y sí, les dio las gracias. Hay cosas mucho más importantes que hacer de cara al 2026 y por ello John de Luisa se concentró de lleno en su cargo principal ser la cabeza de la Organización del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá y además continuar como miembro por México de los consejos de FIFA y CONCACAF. Ahí nomás les dejo los puestitos que sigue teniendo John de Luisa. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que John rompió lazos con Emilio Escarga y Televisa al dejar de ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Pues claro que no. La joya de la corona para Televisa en el balompié mexicano fue y será la organización del Mundial de Fútbol. Fue México 70, fue México 86 y será México 2026. Es el verdadero y lucrativo negocio que tiene en puerta Televisa y John de Luisa ahí va a recobrar su prestigio e imagen porque no cabe la menor duda de que va a entregar grandes resultados. Y es que su romance y agradecimiento con Televisa son eternos. Dígame usted si no y escuche con atención. En la vida personal de John de Luisa, Televisa también jugó un papel muy importante porque está casado con Naima Koura, ex conductora de Televisa Deportes, por si no lo sabían. Es decir, en Televisa encontró todo lo que buscaba, fama Fortuna y amor. Evidentemente Azcar Gallán sigue teniendo a través de su protegido John de luisa la influencia necesaria para tomar todas las grandes decisiones en la cúpula del poder del gran negocio llamado el Mundial de Fútbol. Miquel Arreola Hay otro personaje poderoso del balompié mexicano y alfil de Televisa. Ese es Miquel Arreola, peñalosa abogado de profesión, egresado de la Universidad de Anáhuac y con maestría en Administración Pública por la London School of Economics. Ha sido politólogo y funcionario público, además de candidato del PRI a jefe de gobierno en el 2018. Fue gerente de Ban Rural, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria en Hacienda. En COFEPRIS recibió un reconocimiento en Suiza, por la Organización Mundial de la Salud, y fue director del IMSS, al cual sacó de la quiebra y logró un ahorro de $14,200 millones de pesos para el sector salud a nivel nacional. También fue un brillante atleta, porque como jugador de High Alai, Miquel Arreola ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de la Especialidad e impulsó la reapertura del Frontón México, que duró 20 años cerrado. Por cierto, su abuelo, de origen español, ¿qué creen? Pues era jugador de Jai y en 1929 vino a la inauguración precisamente del Frontón México y finalmente se quedó a vivir aquí. Ya dentro del fútbol mexicano, ¿quién creen que recomendó al chaparrón Mikel Arreola para ser presidente de la Liga de la MX? Pues nada menos que... Por su antecesor, Enrique Bonilla, quien en una Asamblea General de Dueños de Equipos dijo lo siguiente: está aquí porque su bagaje como funcionario público ha demostrado una gran capacidad de análisis y de implementación de soluciones a los problemas que ha enfrentado. Subrayó Bonilla el lunes 7 de diciembre del 2020 en conferencia de prensa, cuando anunció la llegada de Arreola a la Liga MX. Con Bonilla se creó la Liga Femenil, se implementó el VAR, pero desapareció el ascenso y descenso. y anunció la marcha de Jaguares en 2017 y de Veracruz en 2019. Hasta aquí, aparentemente, no se nota la mano de Televisa imponiendo a Riola. Más bien parece que fue la decisión de los dueños de equipos de traer a Miquel, ¿cierto?, pero vamos a seguir rastreando el hilo de la sucesión presidencial en la Liga MX. Enrique Bonilla y Decio de María. En teoría se puede leer que en la sucesión presidencial de la Liga MX a Miquel Arreola lo eligieron los dueños de equipos en la Asamblea, pero ¿quién lo propuso? Ya vimos sí que fue Enrique Bonilla. Sin embargo, si seguimos el hilo de las presidencias de la Liga y nos cuestionamos, ¿a Bonilla quién lo recomendó? La respuesta es Decio de María. Y de nuevo, la pregunta obligada sería, ¿y a Decio de María quién lo puso? La respuesta es muy no. sencilla. Lo recomendó nada menos ni nada más que a Emilio Azcárraga por América y Justino Compeán, presidente del NECAXA curiosamente propiedad también de Televisa en ese momento, en el año 2004. Decio era el hombre poderoso de la famosa OTI, Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas, donde De María negociaba los derechos de televisión para grandes eventos deportivos, en los cuales, ¿quién creen que competía por esos derechos? Efectivamente, la respuesta es Televisa. Entonces, la historia de esta investigación nos relata que ya desde el año 2004, Emilio Azcárraga sugería atinadamente a sus eficientes recomendados para manejar por los mejores caminos empresariales al balompié mexicano y de paso le seguían cuidando el changarro. Si desde aquí comenzamos a subir de nuevo la sucesión presidencial de la Liga, observamos que Decio de María... Recomendó a Enrique Bonilla, pero obviamente con la bendición de Televisa. Luego, Enrique Bonilla propuso a Miquel Arreola en asamblea de dueños, pero obviamente y también de nueva cuenta con la bendición de Azcárraga Es decir, desde hace 19 años, la mano santa de Televisa es la que mece la cuna. Pero ¿saben qué? La historia no para ahí. La influencia de la familia Azcárraga y de Televisa en el fútbol mexicano profesional se remonta en total a 64 años atrás, es decir, seis décadas. Y de esto vamos a hablar, ya saben dónde, en el próximo episodio. No se lo pierdan.